0: 呃，各位听众，欢迎来到晨迹播客，我是王月洲。呃，今年的四月底，上海的玻璃博物馆开了一档名为《再见长江西路301号》的新展。呃，从玻璃博物馆园区过去上海玻璃一期一场老工人的视角来回溯工业的历史。这期节目呢，我就邀请到了这档展览的策展人，也是来自于上海玻璃博物馆的杨鑫老师，一起来聊一聊这档展览以及背后的。上海玻璃产业以及上海玻璃馆这个园区的这十几年吧，这一整个的一个变化和更新，我知道杨鑫老师是一毕业就去到了上海玻璃玻璃博物馆，到现在也差不多有接近
1: 十，嗯、对，明年就第十年了，对，
0: 十年的一个时间了。我想先问一下，因为其实你当时去玻璃博物馆时间跟我第一次去玻璃博物馆差不太多，就我我不知道你当时第一次去那个宝山那个地方，嗯、当时那个园区是怎么样的？
1: 其实是这样子的，就我是嗯，怎么关注到玻璃博物馆的会很有意思，因为我是呃，因为本科我其实也是读读的博物馆学嘛，那时候是在北京，然后我不知道大家还记不记得，就那一会儿一零年左右，一一年左右，微博刚刚兴起的时候，然后就是我就惊讶的发现这个博物馆是有微博账号的，就在,在那个时候，就是大家都可能。博物馆还不知道微博是干嘛用的时候，他们已经有微博账号了，所以我一直有关注他们。然后我就发现他们会发的一些东西什么，就还挺特别的。然后那时候因为我家在上海，所以我每年就是呃，暑期回来的时候，我都会从北京就是回回上海的时候，就会去看这个博物馆。然后我第一次去这个博物馆的时候，是一二年、一三年左右吧，刚开的时候。我就非常信心满满的查了从杨，那时候我家在杨浦区，从杨浦区去的那个那个、那个、那个交通，然后我想说啊，倒一个地铁，然后倒两个地铁，再倒一个公交还可以，然后到那个地铁下来之后，就陷入了一片就是荒芜的景
0: 象，嗯然<后>，然
1: 后。然后就更夸张到，因为我哥在那附近上班，我说我找不到公交了，然后我说你过来把我送到博物馆去，然后他在开车把我送过去，然后送过去之后，周围真的什么都没有，而且那个时候还积卡更多。然后我记得是一个炎热的大夏天，然后我到那个门口的时候，已经就是有一点虚脱了，真的就是周围就是蒸腾的那个灰尘上的那个那个中午的时候蒸腾出来那种热气，让你感觉非常的炎热，然后周围也比较。荒凉啊、嗯，对，比较破败。对、嗯，我我得当时就是有个
0: <对>有有一个，<笑><对>有几个地名，我到现在都记忆犹新，<对>就是三转炉，嗯、这种跟钢铁宝钢<对>相关的一些词汇。
1: 对，那会儿宝钢还在我们后头呢，嗯、对，还在那个后面，然后他还在，他还在，他应该还有最后就是走之前的一些收尾的一些工工作还在里面做。嗯对，反正当时去的时候是比较的荒凉，但是我我当时我是后面我回来查资料，我才知道，就是这个博物馆的前身是上海玻璃仪器厂。嗯，
0: 对
1: ，嗯，当然博物馆里面是很特别的，就是有一个非常大的内外反差
0: 。对对、嗯、对，就当时第一次去的时候，我<对>就感觉这个嗯、这个博物馆里面的展陈跟外部的这个整个地质环境其实是差差还蛮多的，<对>而且可以在里面。当时因为没有。一个<对>一整个园区的概念嘛，当然你可以在这个展城当中，其实也可以待很久。包括当时也有这个玻璃的一个吹、嗯、吹塑的一个，当时是纯的表演，嗯、还还不是叫热力剧场。对对
1: 对，那<后>、啊、你看起来是老粉丝了。<笑>
0: <笑>对，然后就是，当然我当中也是隔了很久没有去了，嗯、就直到这一次有了这个长江西路，嗯、包括宋冬的、嗯、宋冬宋冬跟他尹秀珍那个展览之后，嗯嗯、他带次去到那个地方就很不一样。然后我想先从你就是慢慢开始挖掘这个上海玻璃的这个产业的一个历史，嗯、包括这些工人的历史讲起，因为我看到你其实，在你们的公众号上，包括喜马拉雅上，也做了一个专辑，叫做。可曾东流去？嗯、对，呃，我想先问一下，就是这个是你从什么时候开始，嗯、慢慢开始对这个东西感兴趣，然后开始去一点点挖掘出来的
1: ？嗯，是这样子，就是比较有缘分吧，因为我其实自己研究生的方向是文化遗产，呃，理论与管理，嗯、就是就是我们所说的，呃。工业遗产其实是其中的一种，它是那就不可移动型的遗产，这这一类的方面的研究。所以其实当时来玻璃博物馆工作之后，其实我一直就很想做这方面的话题或是研究，嗯、因为呃我自己的兴趣所在，也知道这是博物馆过去的一个历史嘛，也很希望进行一个梳理。但是因为各种原因吧，因为当时可能的工作经验不足啊，或是怎么样，或是机缘也没有到，所以基本上就是在这个内心里只是埋下了这个种子，然后一直没有发芽。嗯、然后到了大概。也是后面很忙，因为工作上别的事情也比较多嘛，嗯、然后就一直也没有接触这个事情。嗯嗯、然后大概到了二零二零年，不是刚刚一起回来之后，就是。会稍微工作量会稍微下来一点，因为博物馆会受到一部分疫情的影响，然后也会去考虑给观那时候想给观众线上有一些什么可以听的一些内容，然后就去再梳理一些梳理一些就是特别的一些内容，然后我就去想到了啊，我当时其实做了好几个专题，一个是关于博物馆自己内部的一个常设陈列的一个一个梳理，然后另外一个就是关于这个就以上海玻璃博物馆。为一点点起缘起的关于介绍到上海旧玻璃呃旧玻璃工业的一些一些内容和话题去做一做做就是其实当时先是写了一几篇文就是几篇小的那些介绍文章吧，然后后来叫可曾东楼去然后后来把它再导成了这个就是线上的这个一个可以听的一个部分，嗯、包括放在我们的公众号上可以给大家去浏览，嗯嗯、然后也就这样了，然后呢也没有想到后面要怎么样，然后后来其实又是因为到了二零二二年。就是年头的时候，然后其实二零二一年年底的时候，在跟馆长嗯讨论我们就是二二年要做什么展览的时候，我们就说我说是不是我们可以现在有时间、有机缘，然后我们有这个条件，可以去把旧工业的历史发掘出来。嗯、然后也是非常的巧，然后二一年年底，也好，也得到了就是学术委员会的同意，然后包括馆长的支持。因为馆长他其实自己的身份会相对特殊一点，因为博物馆之前是轻工玻璃集团资助和。那个发起的嘛，他其实最早是清工物流集团的执行董事，所以他其实对下面这些旧工业的事情，他其实很清楚。他也是一个亲历者，嗯、半个吧，嗯、<笑>就经经是经历了最鼎盛到那个结束的那个时候，对。嗯、然后他就是帮我说啊，没问题，我肯定先帮你找到这个过去一汽厂的老厂长,长。那我想这也不错啊，因为可以从这个这个最后一个人开始往往回发掘嘛。嗯、他就在二零二二年过年前，就是介绍我们见面了。嗯、然后见面之后，然后去做了一系列访谈，再从他就再慢慢延伸。开来的，然后因为一些众所周知的原因，所以在家里待了好几个月，所以就是我当时其实是有时间的、有机会的，更细致的去重新梳理了这些材料，包括去做了视频和音频的一些工作。嗯
0: ，对，那些采访我看时间点其实都是在二零二二年三月份之前，对
1: ，就是在那个那个特殊时期之前，我们还挺<对>挺挺就特别特别。然后，然后做完之后，当时本来想。因为如果没有这个事儿的话，我们拍的展览计划就是在二二年的我们的周年庆的时候，就是那段最黄金的时，就是就是、那段时间做一个展现嘛。然后后来因为各种原因就改到了今年。
0: <对>嗯嗯嗯，对，就我们在进入这个长江西路三百零一号这个展览之前，嗯、我们就先简单回溯一下，嗯、就是上海玻璃产业的一个简史吧。嗯、因为这个东西，其实，在你们的常设展览里面，其实也有。嗯嗯、就这个，你可以简单跟我们的听众介绍一下，吧，因为可能我们听众当中，可能也不一定每个人都去过玻璃博物馆。嗯，嗯
1: 嗯对，其实，呃。玻璃这个材料是很有意思的，因为它如果往前到古代历史去追溯，因为大部分很多观众觉得是中国中国古代是没有玻璃，或者说我们很晚近才有玻璃，但其实是在三千五百年前的西周时期，我们古人其实已经。有一部分的古代古人已经接触过这个材料了，嗯、那其实他一直到沿着时间的脉络，他可能没有那么繁盛，就是没有那么就是闪耀这个，但是他一直在不同的自己的身份上有一些自己的功能和作用。然后到了清代之后，尤其是清末民国初的时候，然后因为上海被迫被迫开开埠嘛，然后一些通商，然后他其实当时带来了最早的那些由外国资本建立的那些玻璃厂。啊、嗯，其实带来了比较新的一些生活是摩登的生活方式。就刚刚，比如像魏舟说到的这个荷兰水瓶，嗯、其实它就是我们装那个苏打水，或者是我们今天说可乐瓶的这个瓶子，碳酸,碳酸饮料的。嗯、对，然后它其实就是最早的上海的这一部分玻璃工业的产业的、嗯、代表性的类型。然后另外一个就是做平板玻璃。那比如说有也曾经有，这但这个不可考了，已经变成一个传言了。就是说那个呃海关的那个钟楼的大洲的平板，嗯、那其实也是上海最早的一个呃爱国的这个呃玻璃产业的实业家他的工厂所建立制作的。嗯、然后这是比较早的一部分，然后零散的还有做我们生还有做一些我们日常生活中的香水瓶，呃不或者是使用食器的这样一些玻璃瓶。那其实这是早先的到民国初可能建国前发展的这样的一个状态，然后基本上。那其实也是为当时的这个玻璃工业的一个发展，其实起到了一个前期的一个铺垫。那建国之后，其实它其实有玻璃就开始转变成国有国有的这个工厂了嘛？那其实有玻璃品一二三四五六厂，然后有各种这样的不停的不同的一些工厂，嗯，然后可能在以前的虹口，然后闵行这些地方都有分布。然后它那时候其实生产的产就是方向也更多了嘛？那玻璃仪器一厂就是基本上就是在一九呃五六年左右，然后在。在宝山的北上海这个地方，然后是由当时的三十九家很小的小厂，嗯、然后合并在一起建立的这个啊、呃、所谓的这个国有的这样一个工厂。嗯，然后包括其实当时的那个呃我们我们那个博物馆所在的地叫松南镇嘛，那隔壁的是叫张庙镇。嗯，其实非常有意思，那个时候张庙镇还想开发成一个。类似于玻璃的小镇，或者说玻璃的这种集中生产的一个镇呢、啊，但是后来呃就是玻璃城，然后后来也是因为各种其他的原因，这个规划就搁置了，然后也就没有被开发起来。这个是到了这个国有就是国有企业的这一这一段时间，嗯、然后主要生产的产品也比较多，就是以玻璃器厂为代表，它其实试管仪器，然后玻璃仪器，然后包括激光管屏，然后包括。呃，这个呃，我们是日常的呃玻璃瓶生产的这些日常日用的这样一些玻璃瓶，其中有一类表有代表，是以车客花瓶和车客容器啊为代表的，它是当时换外汇的一个很重要的出口品，嗯、然后它上面其实就是呃用就是可能有些。听听众家里可能还有一点回有一些回忆吧，就小时候可能会见过，就是那种，呃，用呃，可能有蓝色啊、绿色、红色啊那些车客出来的这些玻璃器，然后玻璃盘，然后这个其实就当时比较典型的一些代表。嗯、其实这个玻璃产业的变迁也是很快的，基本上我听馆长讲，因为他是一个办经历者，他他其实他跟我说，差不多到两千年左右，因为。经济体制的改革改制，然后一下子就不行了，然后大家叫各个工厂就要去自行出入，包括我们在采访里面跟老厂长也谈提到了，他甚至做了产业线的分离啊，嗯、然后做了产业转移，嗯、最后还是。还是就是举步维艰吧，因为很多的厂，不论不管是玻璃厂，很多的制造业厂都在这个浪潮中有一些变化了。然后接下来之后到了呃，可能都到了零八年左右，可能一些这些因为玻璃厂其实除了机械生产，还有一部分还是需要人工生产。的。那人力成本的上升，其实对于外汇的这个它在外贸上其实不占优势了。然后这部分也慢慢的萎缩了，所以其实上海的玻璃产业基本上。嗯，也就是随着新千年左右，可能就到世博会之前，然后就逐渐的结束了。嗯、那其实，英文博物馆还有收藏有一件很有意思的藏品，是上海欧文斯容器制品有限公司捐给我们的。它这个工厂最鼎盛的时候，就是传说上海每两个百威啤酒瓶就一个是这个工厂生产的，是一个当时中澳合资非常大的一个工厂，在现在已经在现在的闵行啊闵珠行地珠行珠行镇就闵行那边，嗯、然后他们也是在。因为世博会地块改造的原因，被要求离开，因为他们玻璃生产是一个重重污染就是行业，嗯、其实，然后他们就是走了，然后搬到了那个广东惠州。他们走之前把那个自动制品机的行列的一组流水线捐给了我们，然后就是大家可以看到，世博博物馆其实也是基本上就是在这很快的这几十年当中，就这样一个产业在上海的地区的这样一波产业就逐渐的消失了。嗯、对、呃
0: ，成规模成流水线的其实已经、嗯。基本上绝迹了
1: ,了，对的，对的，嗯、对，所以，所
0: 以，所以说，这次就是你们在长长江西路三百零一号这个展览里面呈现出来的这些人啊，嗯、其实是我觉得对于你刚刚说的那一段工业史，嗯、包括你们在这个长社展里面呈现的那个，嗯嗯、那一个部分，其实是蛮好的一个有血有肉的补充、嗯。对对对，就你你里面抽提取出来这些小的细节啊，我总结一下，嗯、我觉得都挺有意思的，就包括有一个女工。<笑>叫李梅珍，就他有一个跟前任就跟厂长的一个误会，就跟你们采访的那个厂长叫朱广，对朱厂长一个误会，<对>然后其实到后来就搞清楚，其实是。并不是这个厂长，
1: 对他记错了。
0: 对对对，你你可以讲这到底是怎么，就是好像是关于他，因为那个女工很喜欢他打扮他自己。
1: 对，这个很有意思，就是其实这是有一张旧照片引发的一个讨论，因为其实我最后回到就是展览之前，我对于这个厂资料的一些搜集嘛，因为这是你就是做一个研究者，你自然而然的一个习惯，你会去找现在会有什么资料。就是我在硬盘里面其实找到资料非常有限，但是有一批不太知道是什么年代拍的，就是那个厂，就是知道是这个厂的照片，但不知道是。什么年代拍的？谁拍的？以及拍的是谁？里面有一个阿姨就非常的好看，她就穿着那个当时工作那种蓝大褂嘛，然后头发是那种我们沙阿姨非常喜欢的盘头，然后面对镜头，然后有这个照片，然后我就就很想知道这个阿姨是谁，然后我就问了朱厂长，朱厂长说哦，一看小李子，然后然后他说我帮你就是联系他。然后，然后我就联，系，他就联系到了那个阿姨，然后我就跟那个阿姨有一个讨论，我就问她，就问她头发的事情嘛。我本来只是想了解她的这个头发，这个<笑>想代表的这个当时上海阿姨的这种生活习惯和时尚方式嘛，嗯、就没有想到她还跟我说了这个误会的事情。嗯、她说，因为当时她说这个头发，然后她说她当时打扮也比较的好看，然后她说她那时候风衣那时候都是香港来的，然后上班上下是就是到工厂再换掉的，所以她上下班的就是比较注重自己的穿着，嗯、所以当时她说她开大会的时候是被。厂长,长，他记忆中的厂长,长批评他是资产阶级生活方式，就在开大会的时候批评他。是
0: 在七十年代吗？还是八十年
1: 代？七十、嗯、年代，啊、对。然后，然后批评他，然后批评他之后，他就会比较，他就有点难过嘛。他就他说，他就一直记得厂长,长批评他。但是呢，不知道他他的这个印象是怎么，他一直以为是我们的朱光勇朱厂长批评他的。嗯、但是直到因为那天采访的时，候，他们三个人都在，然后他到结束了，就是。访谈就结束了，已经跟他们再见了。然后他突然想起来说，说那个时候朱昌，其实根本还没有调到厂里，就是批评他的是已经可能不在的前任、嗯、再前任厂长,长。嗯然后他在那个下午才恍然大悟，自己已经记了几十年的人其实记错了。然后，但是我觉得是一种对厂长非常可爱的投射吧，我觉得。对，嗯
0: ，对，这个挺，而且他还给你带来了一个他的闺蜜，
1: 对他带来的闺蜜叫邢邢慧邢慧玲阿姨，对对对对对。而且
0: 就是我发现，就是你们每个采访呃这几个人物啊，就他们采访的这个场景其实都不太一样。对对对。但朱厂长的话。就好像在家里面，像那个钱建明，因为他现在其实还是在你的园区有一个他自己的一个厂嘛，他就在园区的办公室。对。然后，呃，像王峰啊，像这个陈建国也是，好像是在家里面。嗯。但邢慧玲跟陈呃李梅珍阿姨，他们俩是在博物馆博物馆里面。对
1: ，因为他们俩想来博物馆看看。嗯嗯。然后就把他们俩约到了博物馆里面，然后。就是采访完之后，就是带他们去看了一下现在的博物馆是什么样子。哎，他
0: 们是当中没有来过吗？
1: 没有，没有。没有你会就觉得还挺有意思。可能除除了朱厂长和钱厂长，啊、嗯，因为他们就是跟博物馆还有一些关系。嗯、其实大部分人他们离开之后没有再回来过。嗯，对。包括因为五月二十八号我们做了一个重返长江西路三百零一号的活动嘛，嗯、就是通过一些呃联系啊，就是把过去不仅上海玻璃器厂，然后包括。呃， uh, 二厂，然后包括整个清玻璃集团行业的一些老人家，就全部请请回来，就请他们重新回到这个地方，带他们看了博物馆现在的样子，看了展览，他们彼此之间交流，然后坐下来做了一个茶话会，然后我跟不少的叔叔阿姨爷爷奶奶就是有一个聊聊聊天嘛，很短暂的聊天，他们基本上是跟我讲，就是基本上没有回来过。嗯嗯，他们哪怕就包括邢华、邢阿姨、邢阿姨也说，因为他家里住这边不，他住在通河那边。然后他说，每次公交车从这边开过，就是开过了，他没有想要说再回来或者是怎么样
0: 。对、嗯。他们是不知道这边有一个这个博物馆，知道知道<但>都知
1: 道。我不知道是不是一种近乡情切的一种感觉，还是他觉得、嗯、我，或者是我们的很多长辈会觉得博物馆这个事情太。所谓的太高大上了，嗯、就所谓离我的很遥远，<就>我不知道。对他觉得这里面都变成了艺术，嗯、然后怎么怎么样，我要我。不知道怎么去看，或者说，我觉得我要怎么来？嗯、对，而且的确也是他们的生活，其实都被生活琐事所挤压的很满。嗯、包括李梅章阿姨，真的是抽了一个下午，难得抽出一个空给我，因为她要在家里带孙子的。然后因为很忙很忙，嗯嗯嗯所以其实是嗯，挺有中间会涉及到挺多后面更多可以做的一些关于人类学或是社会学的一些讨论的点。对嗯
0: 嗯,嗯哎，那他们就是做了是你们这个展览？嗯嗯嗯开幕之后，嗯、他们会自己就是除了你们自己组织活动之外，嗯、他们会就是抽空会<有>来吗？
1: 会有，就很神奇的一个，嗯、就是被我就是被我偶尔碰到的一个叔叔。嗯嗯、就我那天就是在在办公室，我前男同事跟我说让我赶紧下去，然后我说怎么了？然后他说有一个过去的老员工自己过来看这个展览嘛，然后他说他是在电台里听到了这个展览，嗯、然后他就过来看，然后他已经应该也快八十岁了，嗯、然后他就给我看了他的工作证，就是
0: 、啊专门带了，专门带，了。对他可能怕我
1: 不相信他吧，哦、然后就是老人家的可爱，然后就把他带过来了。也
0: 是一期一场的一期一场，然后就是
1: 灯工厂的，哦、就是以前的灯工师傅。然后他来之后看了这个展览，然后就一直跟我讲讲讲了很多话，然后也很激动嘛。然后还赠、嗯、送给博物馆一本就是第一版的灯工仪器的目录。哦，他们
0: 都自己保留着。他他保
1: 留着，他还保留着，然后他给了博物馆。然后我带他去了前两场，还那边，就是老人家见面。非常
0: 激动，就本身也认识他们，都
1: 认识。以前一个、oh. 不是一个小班组，但是是一个大车间的人， oh. 对啊。而且因为前厂长他因为在厂里的这个知名度啊，就是比较高， oh. 因为他是劳模嘛， oh. 所以大家都、oh. 都认识他。然后他们彼此见面也非常的激动。Oh. Oh.
0: 哦，那还挺挺有意思，就是这这个<对>那这个展，嗯，应该是会持续很，嗯、就是我看现在是持续到十二月份，差不多
1: 到年底了
0: 。嗯、但这个、嗯、就你说的这个特殊的这样的一个效用功能，嗯、我感觉你可以，就是继续把这个展览，就是
1: 对，因其实当时做这个展览之后，就是其实就是没有想到它的效果会是。这样的就是会有有一点超出我的有、嗯、我的我的预计吧，嗯、对，可能就是然后就是馆长也非常支持嘛，所以他决定就是把博物馆辟一个小，没有说很大，就是说一块小的地方，就是做一个，嗯、呃，这个展览的浓缩版。就变成一个固定的一个长势成连，作为一个上海旧工业历史的一个补充，嗯，对
0: ，嗯,嗯，对，挺好。<对>因为我看那个朱厂长这个人，他本身的一个经历啊，呃，怎么怎么讲也有点传奇吧。就他是家在青浦，对，然后可能考高中松教中差了几分没考上，对，对对然后本身可能是一个平步青云，一直是可以读到大学的一个高材生，对，对对然后。突然之间来到了轻工业系统，然后一再一步步走上，走到了一个厂长的位置。他自己说是是属于就是等于说是没什么，是一生没什么没什么波澜。讲的，但其实他这一生其实就单看你采访那一段，其实已经是很波澜起伏，把那个厂带到其实还是蛮高的一个高度了。就是
1: 我觉得他他们这一代人都是非常的谦虚。就包括朱昌亮也好，包括钱昌亮也好，钱昌亮已经是世纪的老模，那个年就是就是那个年代世纪的老模，就一直霍元杰就跟我说啊没干什么，什么没干什么，没怎么样，没怎么样。嗯嗯、包括朱昌亮也是这样的，就像刚刚你说的，他从青浦，然后没有考上中点高中，然后考了考了这个专业的专业的玻璃的这个东西，嗯、然后他一开始他是搞他就是进入那个在欧阳路的这个呃玻璃厂的时候，红嗯，虹口那边他、嗯嗯、其实是做人造宝石的。就是他那个时候也是遇到，一为苏联专家撤退，然后就是国内需要，就是各个方面都需要自己开发国产的系列嘛。嗯。大做的人造宝石，就是呃，用在手表里面的轴承，就很小很小的一丢丢一个小东西，然后包括装饰，就是但是会很卡自己的脖子嘛，因为你你这个做不出来，你这个手表是没有办法运转的。包括我们什么，嗯、我们那种呃传统的国有的国产表，你都是没有办法做的嘛。他们就等于说克服专家克服难题，然后。他一个年轻小伙子，然后一大一起干，然后把这个人造宝石的技术给攻破。嗯，然后攻破之后，他讲说，那反正也在这待着挺好，那就不走了嘛。然后没有想到，然后领导组织跟他说，先把你调到一汽厂去当副厂长。嗯，然后他说他当时想的也很直白的吧，我觉得这个也很可爱，因为他们跟我说很直白的内心想法。他说，他说他问去的话有分房吗？然后他说他们说是有的，给你在高静那里分一套房。他说好的，那我去。然后。<笑>然后，因为他
0: 就从虹口去宝山，对，因为
1: 他说当时他夫人跟他结婚的时候家里很穷，他就觉得对不起自己的夫人，然后就住很小的房子、啊，然后怎么样？他觉得那既然可以通过自己的工作可以有一个，哎，房子还不错，然后就去了。然后，然后他说当时去的时候是过完十月四号吧，就那时候国庆不是只放三天嘛，然后他夹公带公包，然后是由波欧阳路的这个玻璃厂的老同志一起送他从虹口送到了宝山区，然后他就去上任。然后他一开始也没有当厂长。他也是个车间主任去干起的嘛，然后他说他后来慢慢他就想说他就搞那个人造宝石的车间，因为他觉得就是到上面也觉得在因为浦东呃，啊、不是宝山这边比较偏嘛，人造宝石需要一些氢氧站、啊，需要一些最近他就是相对好一点，所以就把欧阳路那边的人造宝石这个生产的这个东西就挪到了玻璃仪器厂，他他等于是专业对口在做人造宝石的生产嘛。嗯、现在这个人造宝石车间就是上次你去看的宋东永胸针的展览的展厅。哦哦对，然后，然后他现在做完之后，然后慢慢在一步步就做到了副厂长、厂长这样，然后再去了解玻璃仪器，他说他也不懂的，然后去了之后才慢慢去摸索，才去了解这方面的事
0: 情。嗯、对、嗯、他那个经历确实蛮传奇。对
1: ，然后他等于就是见证了新中国一个。五十年吧，嗯，发展的这么一个人，嗯、就是一个一个,一个一个周期，一个一个周期，就是每个周期他都踩到了，嗯、就都经历了从、嗯、呃初创的艰苦到啊有一些成果，到鼎盛，然后平缓发展到最后一个产业的衰落和结束。对，嗯，他说他说他那时候就是因为整个仪器厂到后面就是九七年啊九五年的时候，呃九九九四年的时候好像是玻璃一期二厂、嗯、就是。在经营不善就不行了，要把他并到一汽厂，嗯、然后他一下头大了。他说：“这样又要解决十几百个员工的工资问题了。嗯”然后他就。包括后来人力成本的上升，他要把玻璃我们原来仪器厂的这个宝石的生产线又调到了贵州，嗯、然后去进行一些异地的生产，反正他就说想尽各种办法。然后他说心脏都搭桥两次了，然后但是其实我觉得，包括很多还有下岗女同志啊什么，他、嗯、说那些人都拉着他的手哭啊，然后他说他要怎么办呢？然后就是反正就是跟我讲了很多这方面的事情，就是一个你会发现一个时代的浪潮在一个人身上，他真的是每一步都经历过来了
0: 。嗯，对对对，就讲到你、嗯。那个下岗，我我记得里面有一个人就是陈建国，就他的经历，就是我看你那段文字，包括采访，他已经感觉有很惊心动魄了。就是他自己本身是从车间工人转成财务，然后在财务的岗位上，可能也看到了一些下面这些分子公司的一些关停因为他
1: 要他要搞这些事情。对，然后
0: 他自己的妻子也也是可能比他提前下岗吧，提
1: 前下岗的。就这
0: 个人也挺惨，他他眼睛好像不太
1: 对。对，是这样。陈老师非常有意思。其实我我很有意思，就是我我认识他的时候，其实我并不知道他以前是干这个工作的，嗯、因为他后面有一段时间有帮就是博物馆下面就是这个清这个玻璃清空下面其他的就是公司做一些最后做一些财务工作。所以我在有时候在园区看到他，我不知道他是以前是干这方面工、哦啊、工工作的。我是后来问了我从从事我我说你有没有就是认识相关，他跟我说陈建国老师，然后我很惊讶，然后我就去了，然后跟他聊。然后他其实一开始也是进那个玻璃厂嘛，然后进玻璃厂他，说他说，他说，他说，他跟他说了呀，他说进玻璃厂就是最太 b 的地方，嗯、然后
0: 他应该是在整个工业系统里面玻璃厂可能是,是最,最苦的，嗯、
1: 因为就是像热熔啊啊不是那个他们做吹制，然后做灯工很热嘛，夏天还、嗯、冬天还可以，夏天就真的是很很热很热的，然后他做灯工的这个东西
0: ，对，好。展厅有几张照片，就拍的是他呀？嗯、对，就是他，就是那个、他年轻的，只那个只穿了个背心，对,对,对，只能穿
1: 个背心了。然后，然后，然后，然后，然后也很有危险嘛，因为那个热的东西，他说有一次就掉他脚上，然后他就来不及，连鞋都来不及脱，然后就被烫伤了很大一块。嗯然后哎，他就从这个工人，然后做到可能团支部书记啊，然后就一路,一路就上。但是他是也没有想到这个二厂就没了。然后他他原来就是在玻璃一七二厂的，然后就经历了并到了一厂，所以他最后给我的工作证是玻璃一七一厂的工作证。对，然后再经历了下岗啊，再就经历了一些东西，然后。他夫人是很早就香港了，他夫人也
0: 是这个玻璃厂的吗
1: ？呃，不是，不是,是另外的。嗯、然后他跟我说，就是经历了这个什么卖，他、嗯、说他夫人是，呃，开呃卖过猪肉，然后开卖过小笼包，然后自己开一点小饭店。他、嗯、说没办法，因为当时儿子要读书，他就要供他。他、嗯、上面也有有老人要赡养，是要赡养，对，所以他他说他们俩就是什么苦都，他说他一直说他夫人比他苦多了，嗯，然后就是两个人就这样过来的。然后包括我刚,刚，我觉得有有也有很有意思，像这些叔叔阿姨奶奶、嗯、在回忆的时候，真的是一个很简单的陈述，或是一个很轻描淡写的表示，其实背后有很多的惊心动魄的转折，包括当时人的一个纠结，或者说人的一些就是那种很揪心的一些变化，其实都被他们已经变成了。就是轻轻的一句带过的一个历史了。嗯、对，其实
0: 我记得谁？就是那个叫姚兰兰的阿姨、嗯。对对对，就她本身负责的工作，其实是你你写的非常重要，质、嗯、检嗯。嗯，而且她自己好像对于这些数值标准都是烂熟于胸的、嗯嗯。对的对的。但她其实最后在你采访里面表现出来，她、嗯、其实就是一个很开朗豁达的一个对，<笑>就是让大家开心一点。嗯、对
1: ，因为因为我觉得，我不知道那一代人的精神面貌是不是就是这样。嗯，他他们就是会。你会觉得他们好像没有去抗争一些什么东西，但是他，你觉得他们很随遇而安，但是我觉得已经是他们能在他当时的能力范围下做出的最好的选择了，因为有一些大的时代因素，你是不能有个人去抗衡的嘛，像杨澜阿姨就是。就是很想得开的一个阿姨，我发现这几个阿姨都非常想得开。然后这个姚阿姨就是她说她当时是因为嗯玻璃机厂后来朱厂长他们还建了技校，就是说他专门培养技校学生，然后就直接输送过来嘛。姚阿姨就是当时技校的学生，她当时就是我我有问她你印象最深刻的人是谁，她就说钱厂长，因为她在学校里的时候就知道这个 i d 爱豆了，就是当时就是她就知道人家是就是技术很好很好，然后又是老模，就对他们他们都很崇拜他的，就技术方面非常崇拜他，所以她当时就想做灯工。哦，这个是对一个女性来说，就是我觉得还是她还是想的挺挺大的，因为这个不可能是调女性的工作人员去在一线做这个灯工的操作的。然后，但是她说当时学的很认真，灯工老师也很喜欢她。然后，但是进场之后就把她分配到了这个后端质检。然后他说：“嗯、那那那也就做吧，反<笑>正他也就是接受下来就做了。然后，但是因为后来不是厂长自己带自承包了一部分去外面另立开了这个这个这个这个这个玻璃仪器生产的小组嘛，他就跟着一起去了。嗯、但是所以，他现在是全能手大总管，就是他后端的质检、包装他也在做。嗯、然后前面的灯光师傅如果来不及他也会帮他们做一点小的东西。嗯、可能他的人生目标，在他快要退已经退休的时候，出<笑>时间了，谢谢啊、<笑>对。”<音>对，嗯、对然后他说他说：“我说，那你退休了，你为什么不在家里待着嘛？”他我说：“你女儿也工作挺好的，同志们。”后来他说：“他还是就是舍不得他们这些人，嗯、然后他觉得自己还能做一点，然后其秦我想需要他。”呃，而他给我讲的第一个理由是因为前厂长还需要他，嗯、所以我就觉得他的他们这一老一辈人的处事方式或者这个是很不一样的。他不是我需要我要怎么样，是别人或者是曾经帮过他的人需要他，嗯、然后所以他就还愿意过来。
0: 嗯、一种比较互利利他的一种，对、嗯，就是对做事的方式，因为
1: 大家可能都是一起走过那个比较艰难的时代的嘛，嗯,嗯，感比起这之间感情还是不一样的，
0: 嗯，对。嗯对，还有一个就是王峰，嗯，就王峰他好像进场的方式跟别人会不太一样，嗯、他是你写是招工进场，对,对，应聘对，对是那,那个时代的应聘其实不太多，对对。然后他里面还有一点就是他说了很多关于日语的音译的一些专业的词汇，嗯、这好像也是你挖慢慢挖掘出来的一个对，这个这
1: 个是我之前完全不知道的，嗯，就就也其实说到刚刚说到上海玻璃工业史的这个这个。外国所谓外国列强就是外国资本建了很多这种厂了嘛。其实除了这种法国或者说美国、日本是很大的日系，嗯，日企呵呵、嗯、是日系的这些玻璃工厂非常多。所以从王峰老师那边我就知道，其实上海以前这种就是在玻璃机厂之前合并的一些小厂，因为有好多老师傅就一起吸收过来了嘛。嗯、他们以前都是日本玻璃厂里面出来的，然后所以他们当时的很多术语就是日语。我我我我也挺震惊的。然后包括他说到的是说、嗯、呃。当然，可能这个日语已经是变调的上海话日语了，就是已经经过好几轮轮转。包括他跟我说“贾梨”是什么，然后我说是什么，然后他跟我说就是一种只玻璃要快。哦，后来我让我现在播了艺术专业的同学去查了一下，是的确是有这个词的。Oh. 对，然后包括他说他们说的什么，我们说的这个今天叫退火炉，很专业的一个名词、啊，那个时候叫烘箱或者是烘鸡，或者他们还有一个俗语说法叫三爬鸡。三排鸡对，都是都是非常有趣的这一些专业的术语。这个也其实也是我。在访谈的时候特别设定的问题问的，我每个人都会问的，但是唯我就是从王工老师这里问出来了。就是我问他，就是玻璃工厂之前有没有一些特别的术语或别人听不懂的一些词，嗯、他也跟我讲，嗯、然后他就跟我说，都是以前的老师傅，其实都是日本工厂过来的。啊、嗯，
0: 对，这个信息也是他第一次给到你，第
1: 一次给到我，我也是在从来没有在别的地方看到过，所以这就是,是口述史非常珍贵的一个东西
0: 。嗯嗯、就可能是一些这个历就是地方史啊，或者是厂志里面缺失的一些、啊就是、不会有的东西，嗯、对。对，挺有意思。然后我们再讲讲那个钱钱建明了，就是就是被很多人捧为偶像的一个人。他现在因为还是战斗在就是他的岗位上嘛。对。他的话，你是因为朱厂长介绍认识，还是说本身你们在这个厂区里就认识
1: ？对，本身就认识。本身就认识。对，我其实就是一直前两前两是一个看起来非常严肃的大叔，就是，然后走路超级快，然后就是因为非非常的就是要干活嘛那种，然后就是很很会干活，就是。非常勤恳、扎实在干活，因为我知道他其实也是很。因为当时我们想做退火这个当代艺术项目嘛，就是艺术家有一些想要加工的一些需求。当时我第一次去看他，他厂还在一二八纪念路呢。嗯、就是我听馆长说，最早的时候，因为他也是承包了原来厂里的一部分，就是建筑和那个生产资料做这个厂嘛。嗯、现在这个他原来的那个地方就是我们的儿童馆，嗯,嗯，就是那个工厂那个部分也是最早的灯工车间。然后他在那边就是制作了，就是生产了一段时间。后来因为我们的改造，包括这个租金，他也没有办法承担，所以他就搬到了一二八纪一二八纪念路。我见到他是一七年的时候，我当时就觉得对这个灯工工厂，那已经很,很小的那个所谓的灯工厂，就还蛮着迷的。就我带所有的艺术家朋友去看，他们都觉得很有意思。嗯，因为就是他们的生产的技术水平啊，包括他们那种生活的工作的状态，嗯、都让你觉得。就是像我们这种，就是可能八零后吧，然后包括他们，包括他们可能都都都觉得没有怎么见过，对。然后那是一七年，后来呢，园区又改造，我们还是决定把他请回来，因为包括他在外面，其实租金啊，包括安全消防都都都会比较难，我们愿意帮助他，所以他就又回到了博物馆。这就是我，其实我跟他还比较熟悉，所以当时做这个课题的时候，我我想我一定要采访他。
0: 嗯、对，嗯，而且他也他给到你很多，也是很多新的信息。对，而
1: 且而且而且，而且我觉得他们还可以吧，我觉得他们都还对我挺真诚的，嗯、就是。就是什么好话坏话都说了，对，就是就是，我觉得这个还是挺好的。然后他包括跟我讲他是怎么一步步过来的。然后他说也没人教的呀，他说没有，他就偷偷自己拿眼镜瞄，然后下班之后自己练，然后这样一步步练起来的。然后他因为可能像他更是那一代的典型的。父亲类的那种角色，就是非常非常很沉默的，话也不是很多的人。嗯，然后他他说他去拿劳模奖状，然后人家都以为他是来就是旁观的，就是来看看的，因为很年轻他那时候。然后但是人家拿是拿的上海市劳模。嗯，他好像是跟我说包起帆是零零一吧，他好像是零零三还是零零八，反正就很厉害。嗯、对，因为那个技术真的是很好。对、啊，补、嗯、一份，补、哦、读一份的，嗯、所以他其实到后面，包括车，嗯、他技术好嘛，人家自然崇敬他嘛。嗯、他到后面作为这个增工组的组长、车车间主任，他最后结束的时候，他就决定带资承包，再干一把。嗯
0: ，对。他现在应该也要六七十
1: 。对的，他他我看一下，他是什么时候生日？他他是一九五七年的，嗯、对，七八年进厂的。对，因为他在自早就过六十了，嗯
0: ，<对>还挺不容易的。对
1: 他，因为他我跟他女儿也有一点接触，因为他女儿帮他做一些现在后后端的一些业务啊、联系啊什么。他是双胞胎女儿，然后有一对、嗯、有一个女儿在厂里帮忙的。嗯，然后我就问他，我说：“那你您退休之后，您你,你反正已经过了退休年龄，我说那您以后不再不干了怎么办呢？”我说：“您女儿会接着干下去吗？”然后他就说。应该是不
0: 会的，嗯，对，因为确实很辛苦、嗯，
1: 太辛苦了。还是没有人愿意学的，<对>没有年轻人愿意学
0: 的。嗯、对对对，因为这个就是人物，只是这个展览的一部分了、啊。就是我看到你就是在这个展场，嗯、呃，等于说是进这个展厅的一部分，嗯、就是有一个两张地图吧。对、嗯，就是你专门去描绘了，就是过往这个园区这个部分是什么，嗯、然后现在这个部分是什么。嗯、这个其实也是两张很有信息量的一个。对比的一个地图，这个也是你根据他们的口述慢慢回忆出来的。是
1: 的。然后，因为就是我一直很想知道，嗯、因为那当然，我想我想观众也想知道，就我们曾经在的这个地方是什么。嗯、这其实也是为什么我起这个名字的原因。因为如果大家现在查玻璃博物馆的门牌号是685号，我我也是非常偶然才知道原来是301号。就是其实这个门牌号的变迁，或者说我们说行政区划的一些更改，嗯、这背后有很多的。一些隐喻吧和哲思，当然它有实际的一些作用，但是对我可能我从策展或者说研究方向，就是这种展览呈现的感，觉。我觉得还有很多隐喻在里面的，嗯、所以我就很想知道，一直我们说啊，玻璃不怪，前身上海玻璃一仪一厂，就已经变成一个口头禅或者说一个定语了，但是背后到底是什么，我就希望能展现出来。然后，因为我也是听馆长说的啊，我们现在退货的展厅是那个宝石车间，然后我们儿童馆以前是灯工车间，那其他的呢？我说他们不仅仅只有这么啊，我们，我说我们主管是熔炉车间，嗯、其实还有别的很多嘛，休息的地方、宿舍或者是锅炉厂或者是什么，其实整个园区、整个工厂它就是一个生态。嗯、所以我其实这个地图主要是跟王峰老师回忆出来的，然后别的老师帮我确认的。嗯、我就是这里其实也涉及到口述史的一个研究方式，就是。要多个人，就像我们的证据多重证据一样，去交叉出一个、嗯、大家觉得还比较正确的一个地图，一个一个旧回忆一一个东西。所以我，我就是我后面也会写、啊，要是根据跟大家交流回忆得出的一个结果。嗯、就是如果有大家其他的回忆，我觉得也是可以的，嗯、因为每个人对这个过去的记忆是不太一样的。嗯
0: 、对，哦、嗯，那看来王峰老师好不好？就是很多。
1: 哎、他他真他真的很厉害，我就像我给他写的那一小段东西，就是他那些旧照片。上面的名字、嗯、都是他帮我一个,一个一个一个回忆出来的。嗯，对，嗯，好厉害。对
0: 。对，就是，呃，因为我看到你们这个展厅里面，其实有几行就是标语类的大字嘛，其实有有一句话，就是其实每句话其实都挺有意思的，但特别有一句话是“工厂从辉煌到被时代淘汰”，这就是社会短短的历史。对，就我觉得这个陈
1: 建国老师说的
0: ，对，这个其实字不多啊，但其实是蛮概括整个展厅，包括整个园区的一一整个的一个时代的一个线线索的。对对，就是前段时间有一个电视剧也很火，《半城的季节》
1: 。天哪，你知道吗？我做完这个展览之后，所有人。都来跟我讲漫
0: 长的季节，对，就我我觉得这个其实就是上海的一个玻璃产业<笑><对>一个小小角落的一个漫长，因为上海其实这种产业工人的变迁在杨浦、在苏州河这些延安工业区其实有很多轮，嗯、但你说在玻璃产业这样一个小产业，就是、嗯、然后你又从人的角度去关注，这其实是很少的，对,对。而且本身这个园区从我第一次去，包括你第一次去到现在，它其实也发生了很多的改变，因为<的>它其实现在是一个。怎么说呢？我感觉是个全能，可以待一天的一个园区，是、嗯、是的。是的嗯、就里面包括有这个本身的展厅，嗯、有当代艺术展厅，啊、嗯呃，也有看我看到就是你们引入了一些合作方，向、嗯，嗯、城市幻想工作室，<对>等等。就我不知道，你可以介绍一下你们对于这个园区的一个这十几年的一个变化，嗯嗯、包括未来的一个打算、嗯嗯
1: 嗯对，因为我们博物馆一直想要做的理念是博物馆生活方式，嗯，嗯呃、就是就像刚刚你说的，我们希望大家能在这里待一天，嗯、因为来一趟真的太不容易了。易然后，然后，所以我们会提供很多内容给给不同的观众去选择，嗯、比如说亲子家庭，或者是想大家的这种年轻的群体都可以有自己看的内容。嗯，其实之前一开始我们也做的方式也是一步一步来的，不是说我们建馆十二年啪啪,啪一下子所有所有现在就给大家看到的所有场馆就拔地而起了，就是最早包括我们去看。我去看，包括越州你去看的时候，就只有主场馆。然后它是在慢慢的一个发展的过程当中，是一步一步就是建立起来的。我们去呃调研观众的一个喜好，然后去分析一下现在啊，大、呃、家我们能做到是哪一步了？当然是量体裁衣，因为我们是一个非国有博物馆，我们需要自己去
0: 嗯筹集资
1: 金，搞定这个呃这、就是非常现实的原因，就是现实的因素、嗯、去去维持这个生存的平衡，对吧？然后、呃、然后我们再才一步一步这样发展起来的。然后包括我们去引入呃城市荒野工作室跟他去合作的这个叫种子的项目，嗯、就是会引种了很多本呃华东在地的一些植物，嗯、就是平常我们会忽略的一些生活当中的一些看到的小花小草或是一些植物，嗯、然后去做这样一个植物和生物多样性的一个一个对孩子也好对成年人很好的一个教育，嗯、其实都是在做一种博物馆的生活方式。嗯、对，所以我们的园区就不是像嗯一些比较传统的或是说有嗯、呃、文化遗产建筑的博物馆，它是一栋楼。或者是这样，我们是一个普那个点赞式的可以可以逛的一个逛的一种博物馆的园区，嗯、基本上是二十个，已经、嗯、有二十个跟展览啊，或者是公共服务相关的这样一些场馆
0: 。对对，里面包括我看还有很多，像我我上次去看还有一个跟。嗯一个少数民族的一个展厅，
1: 对对对，那是我们博物馆另外一个项目，就是基金会博物馆的一个基金，呃，博物馆的下属的一个基金会的一个项目，就是会也是支持在地的一种生活方式啊，包括少数民族这块的
0: 。对对，包括还有那个玻璃剧场，也也现在其实进化已经很好看了。对对对，我们一
1: 开始就是最早的时候是做的这个类似于呃，就是术语就是类似于 glass blowing， 就是吹制的这些表演，就相当简单一点的演示吧。然后后来只是做一个技术上的，比如说做一个天鹅，做一个南瓜，做一个海豚。然后后来我们觉得需要进步，因为不断进步和创新是博物馆的一个，一个。对内对外的要求吧，嗯、对，然后所以我们就会在各个文各个项目上去进行迭代，然后现在这个垂直就变成我们看到的热力剧场，热力剧场呢，从只有一个剧目，现在还有两个剧目，一个是梦，一个是漫游者，所以就是不断在有些变化。嗯
0: 嗯嗯，那、嗯嗯哎、那你们接下来自己对于园区的规划，嗯、包括你们自己对于这个一方面是在地历史的挖掘，嗯、就一方面你们自己对于这个工业史的挖掘、嗯、有什么样的一些新的一些计划吗、嗯嗯
1: ？呃，一个就是说。我说的就是，我们可能会把这个长阳西路的这个展览会做一个浓缩版，就是放在这个展厅里面。另外一个就是，其实也是给到我和给到博物馆一个信心吧，就是我还是想把这个。呃，玻璃器厂的口述是在挖掘下去的，因为你会发现这个做了之后，会有很多新的一些东西的涌入，包括因为当时居于由于时间和空间的有限，我采访人数其实没有很多，我是选了最典型的几个代表，代表就是我是按照玻璃生产就是这个链条上的人去找的，然后我其实还是想做更多的一些访谈和累积，然后呢，我也非常巧做这个展之后，我们所在的松南镇啊文化中心的主任他就。就联系上了嘛，然后，然后他说他因为自己他对这一块在地的这个非常有兴趣，然后他手上有搜集到不多，但很少四张，比这个就是朱厂长代表的这个年代再早一个前代前代的，就是可能说就是最早的那十几年五六年建厂到朱厂长去的时候，中间那个最早那一代的照片。
0: 哦，但是集体照，集体
1: 照，然后生产照，嗯、反正有四张一共。但是他说很少，<哇>就是他能找到的唯一、唯上、唯四只资料。然后包括泰瑞找到了一点点的文献上的记载，所以还可以还可以再把这个。口述是再往前推，当然，但是他可能见证者不一定会还在世了。嗯、但是就是你发现，其实这一段，我现在因为我是做不到，我现在这一段是空白的。嗯，嗯然后他就是给了我这个四张照片的补充，就是其实、嗯、有些线索，有些线索就是不多，嗯、但是我希望还是博物馆可以保存，或是展示，或是一种什么样的方式可以就是留下来，我觉得还是比较重要的。对，嗯、所以还是会继续做下去。然后另外一个包括我们会。在展览期间会有不同的一些呃活动啊、uh, ，workshop， 就是针对于年轻人的，嗯、然后会同各个角度去介入这段历史，然后就希望大家跟年轻人发生更多的一些连接，嗯嗯，
0: 那就是你刚刚采访的这些就是。嗯嗯嗯就是口臭纸的工人，嗯、他们是、嗯、就目前还是住在这个周边吗？嗯
1: ，都基本上在宝山区，啊、嗯，基本都在宝山区没有搬离。对，像那个呃朱厂长就稍微呃朱厂长只是从高境的那个房子搬到了松南另外一个小区而已，就是很近。哦、嗯啊，像那个里面张阿姨她是住在那个滨江那个就是那个呃松滨松,松嗯对松滨地区也不算太远。嗯、那其他的就基本上都在宝山地区，
0: 嗯、对。嗯、那个什么宝山那个地区，它其实城市的更新迭代还稍微有对，然后包括包
1: 括我问问上次来的那个偶尔来的那个那个那个那个爷爷，就是他给我捐了那个博物馆那个仪器的那个那个爷爷，他说他也就住在这边，嗯嗯，嗯嗯也是在宋这个宋南这块地方，嗯、所以他们没有搬的太远。所以当时他们没有类似于漫长季节的那种家属楼啊、工厂楼，但是他们都在周围
0: ，对，嗯、活动范围他没有隔得特别特别,特别对，
1: 因为像陈厂长他直接就是当时这个地方建厂要征地了，嗯、就把他本来他说家里农民来的，然后就直接、嗯。嗯就没了嘛，然后他就进场了
0: 。对、嗯、他等于说第一代到这边的一个算是打引号的移民吧，对对,对,对对，就一直在这边定居下来了。对对,对对，嗯。嗯那挺挺挺挺不容易的，对，
1: 但是也有一些阿姨啊，就非常远，小个阿姨就去美国了，就是因为家里的子女的一些原因，就说如果他们还是在上海地区的话，我觉得我猜测推测他们可能还都在这个附近。嗯
0: ，那可能对你后面的工作也也有一定一定的便利，对对对，至少可能他们因为熟人或者邻，居，有可能是一个社区里面的邻居就互相认识，可以做一些介绍
1: 。对对对，然后包括那天很有一次，我我就是。做重返活动的时候，不是有跟很多叔叔阿姨、爷爷奶奶交流嘛，然后他们都是一个是跟我说，他们三十年都很多有人三十年就互相没见过了，然后都都一下子就是就是就是很激动嘛，嗯、然后所有人都就是有些叔叔阿姨包括都会问我说，朱畅畅来不来？他还问我朱长，就是还在不在？他是
0: 属于一个类似于精神领袖的一个存在，因为肯
1: 定就是最后一个比较有影响力的厂长了嘛，嗯、对吧？然后他还问我，就是都更何况见到朱厂长的时候，大家都非常的惊讶，因为已经八十多岁了嘛。嗯、然后那个包括他们有些人还会带自己的过去的工作证给我看。啊，过去的就就是有一些旧的一些东西给我，就是旧的一些照片给我看，然后包括这次重返活动上是有一个叫沈连宝的，叔叔组织的这个文艺的小表演，就是他们以前都有这种。呃，轻、嗯、工集团就是那种轻工文工部吧，或者是心理小组，嗯、他们都会做一些表演嘛。然后他还复刻了一个曾经在播了一期一场表演过的节目，是那个时候是建国三十五周年的文艺联欢晚会，呃、联欢会。然后当时是九个阿姨的一个小组唱，他请回了其中的五个阿姨，然后做了这个表演。嗯就让人觉得非常的有
0: 意思。你们有视频吗？有，嗯、哦，呃、全程都
1: 拍了<笑><笑>有
0: 。有，你们之后会公开吗？还是、哦、会会要重
1: 新要剪一下，哦、因为太长了，好几个小时了
0: 。哦，那很有意思。这个其实我觉得。哎，你们会现在有跟一些高校的，比如说一些社会学习或人类学习的，或者说做这种文化遗产保育老师沟通，去做一些就是联合做一些相关的一些研究？
1: 会想要做，但但因为当时因为现在是第一步嘛，就是我自己在做。就未来的话，我还是希望有可能可以可以去跟其他高校有一些连接
0: 。嗯，对，因为这个其实是还蛮蛮多人会会很感兴趣，而且也是本身蛮热点的一块，因为像。应该是二一二二一年吧，嗯、二一年长阳新村七十年，嗯、它其实就是当时就是整个上海市投入很多的精力去做，嗯、包括研究啊，嗯、包括整个宣传啊，嗯嗯、其实都有很多。而且它那个地方其实只是个居住片区嘛，它还没有不带有这种工业功能。嗯、对对对对但你你说宝山，它其实你们那个片区是工业的一个片区，<对>是一个生产片区，但其实周边他们就是一个居住片区，<对>那其实更更加不太一样了。对。对对，我觉得可以引入更多的一些
1: 对人跟你一
0: 起来去做这样的一些事情。就
1: 是、我觉得未来还是未来还是希望可以就是把这个项目就是就是做大做强，嗯、就是做做的更就是内容更加丰富一些，因为现在只是。博物馆，或者是比较少数人在做这方面的事情，所以通过不同的工作坊或者是怎么样，嗯、我也会去连接到不同方向的人去加入其中，嗯、对，从不同的面向去讨论这个历史，嗯、对，嗯、因为我自己因为是博物馆学专业出身，就是这,这方面的，然后我就知道博物馆这块的呃研究者，他们对这个口述史介入博物馆也也有很有兴趣吧，但我又不想想仅仅,仅是博物馆专业的。或是来加入这个话题，就是希望有更多不同面向的研究者可以一起加入，我觉得会更有意思。嗯
0: ，对。而且对于这些听者来说，嗯、他们能够在在几十年后再把这个东西重新去讲述，嗯、然后再去看到我们去做呈现，嗯、应该他们的感受也会很不一样、嗯，
1: 很不一样。我不知道像他们这一代人，就是像，也许我觉得这个展览其实对我自己有很大的感触。因为就是像我们可能有时候会嫌弃家里自己的长辈很啰嗦，或者是我不想跟他沟通，因为你觉得你没有办法跟他沟通，你们是两代人，是哪怕不要说爷爷奶奶，可能是自己爸爸妈妈都觉得好像好像就是没有办法去理解他的一些想法。但是我觉得就是在这个展览的筹备到研究的过程当中，其实我会去更多就是设身处地的去了解长辈们的想法。其实这也是我做这个展览其中的一个一个目的。但是他有很多目的，就是这有一个目的就是我希望引起年轻观众对于代际问题的考虑，嗯、就是比如说像这些爷爷奶奶或是叔,叔阿姨，他们在家庭身份里面好像非常的普通，但是你不知道他的人身上其实经历了很多的闪光点或是说低谷点，他那是有很不一样的一个人生，就很值得你去回去重新投射在自己的家庭里面去看待这些问题。嗯、所以就是我我其实个人感情，我对他们也会有很多的个人，就虽然。虽然大家在一起采访的时间没有说很长很长，没有几年的这种，但是就是也会有一些感情。嗯、那比如像朱厂长，他后面就会。时不时的会给我打一个电话，我他也不是要问我在干嘛，你知道，就是这种老老人家的那种关心，你知道吗？嗯、就是他可能他毕竟也是我爷爷辈的人了，那我也会关心一下他。嗯、就是他，你他是你会发现他们是需要关心、需要被看见的。嗯、所以这段历史不仅是他的一个、嗯、我们所说的社会历史，或者说博物馆关注的工业历史，其实还是他个人的历史。这也是为什么以口述史介入的一个原因。嗯、我希望他们的历史、他们的人生能被看见，然后能被听见，嗯、然后让观众就是说可以去回看自己家里的。家庭的这样一个发展，嗯、那包括李培珍阿姨，她跟我讲的都是谢谢你想到我们，就是她会跟你讲这样的话，让你觉得有时候看完会这样，让你觉得有点心酸。就是，嗯、但是或者说像别的阿姨、别的一些阿姨那天来看的时候，就跟我说，谢谢你还有一个地方可以让我们看到我们青春的一些记忆。对，所以我觉得这是我个人的一个、嗯、一个想法了
0: 。嗯，对，因为其实他们所经历的这些事情，其实我们现在就我们这一代人，其实大部分也在、嗯、重新再经历一遍。
1: 对，我觉得这个也是很有趣。我前两天跟那个呃三明治他们在说，就是也是一个写作的，嗯,嗯，对，写作的那个他们，嗯、然后他们就在跟我，就是我们在说，好，虽然时代就是不停的在变迁嘛，但是我觉得我们作为人面对的问题好像。着实也是差不多，嗯、对，就是<对>包括工作，包括价值观，嗯、然后包括婚恋，然后家庭，然后如何面对人生的挫折，其实是一样的，对，嗯、就所以所以哎，所以我觉得这个也是一个很好的点，对。
0: 嗯对啊、有有来就是看这个展览的这个、嗯、可能年轻人，嗯、他们有给你一些什么样的他们的反馈吗？嗯
1: 、就是他们给我最大的反馈就是，他们就是首先第一点，他们知道了，就是说博物馆过去的。就是个工厂是什么样子，然后他们就是对他们每个人，嗯、他们就是最大的另外一个反馈，就是他们对他们这些叔叔阿姨的人生故事非常的感兴趣。嗯<笑>对，然后你就觉得非常的有意思，然后可以从中学到一些，就是理解到或者说了解到当他们的一些年轻时候的一些想法是什么。嗯、然后我我记得就是有一个年轻观众就给我在讲他们的工作价值观，然后因为朱厂长写的那句话就是那个就是类似于哦进厂干活什么都不是说埋头苦干嘛，他就是觉得跟现在的自就是工作价值观还是不太就是大家就不太一样嘛，然后他就跟我讲了很多，然后哎我觉得也挺有意思的，所以。我们未来也就会去做这种不同观念的代际类的这样的一些讨论、哦、或者工作坊的一些活
0: 动。嗯、非常期待，就是一些公<对>公交类的活动，公交类的活动，对<吧>，嗯，是就是也是在这个展期，就到十二月、哎、对对对，在这个展期
1: ，对，嗯，嗯非常期待，嗯、谢谢。现在现在
0: 有计划好、嗯、大概是什么什么什么大概什么样的活动
1: ？呃，现其实现在是这样，就是呃，我七月份可能会以口述史这件事情研究本身会有一个小的闭门讨论，嗯、就是到时候会变成一个呃一个小小,小,小,小一个一个在网上把大家可以看到的一个内容，因为我们发现就是不管是呃策展人啊、写作者、啊、研究者啊，或是艺术艺术家的呃研究者，都会去有一个访谈的过程，就或者是口述史的这个过程，嗯、就是他们就是不同的角色是怎么看、嗯。看这个问题的，这是一个比较学术的一个闭门的一个讨论，而、啊、另外一个可能会和我们呃呃另外一个 NYU 就是上海大学上海纽约大学的老师去合作关于呃老龄化的一个问题。或者是我们怎么看待五十后、五十年后衰老的，就是五十年后的自己，给五十年后的自己有类似这方面的一些工作坊。然后包括我们这个礼拜天会做一个亲子工作坊，这个是呃另外一位呃老师做包容性设计的老师，因为他上次也来参加我们的重返活动了，我就让他去了解一下老年人的生活实际需求里面是什么。就是有一个就是听不清，所以就是这也是回到我们前面一个话题，为什么会做亲子，就是希望大家。回去关注一下自己爷爷奶奶长辈听不清的问题，你要怎么用包容性的设计手段来解决它？嗯、就我们会去做这个工作坊，然后包括我跟三就跟三明治也在聊，在讨论嘛。我们会去讨论一些关于呃劳动观啊、价值观啊，或女性在工厂里的一些曾经的一些东西，因为这个包括跟女性今天在职场其实是有一些共同的相通之处的。对、嗯，就是还有一些可能就是这是比较相对严肃的一些讨论嘛，那、嗯、可能还有一些更相对轻松一点的，我希望可以去做的就是关于。那个以工厂或是为反射的那个年代的上海的，呃，比如说服饰，比如说时尚，包括语言，语言的变迁。嗯因为，然后，因为这个语言其实是非常重要的，所以我一直很想做这方面的一些工作坊。<好>对，所以也是对，所以也是，如果就是我们的听众里面有这方面的达人或是一些研究的小伙伴，也可以联系我们，嗯、然后我们很愿意去开展不一样的工作坊。嗯、啊，还有一个就是有在跟那个另外一位老师在讨论做那个 City Work， 嗯，就是希望把就是这一块张淼。张庙或是松南这一块，嗯，给大家介绍一下。就在我博物馆里面也，也、啊、也可以给大家再介绍和梳理一下。嗯、
0: 啊，对，张庙那一块确实很<对>很不一样。<对>张庙那一条街，包括因为我之前看过一个同济老师，他做张庙那边有几个狭长地块，嗯嗯、就它的那个里面有很多那个高压电线塔嘛，嗯嗯、然后塔下面其实会有很多这种很狭长的地块，嗯、然后当地人就在里面做一些市集啊之类的一些动，嗯嗯、包括可能是一些平常他们。自己开拓出来这些散步的路线。嗯，嗯我我上次听那个节目说，你们这里其实到二、嗯、四年还是二五年要闭馆，重新再整修，嗯、然后再重新再开放。嗯嗯、那个是就是对
1: 有这个计划吧？因为毕竟我们是一一年建馆的嘛，我们现在看到长设陈列已经要十多年了，嗯、就是其实你是需要到更新和更替的时候了嘛？有、嗯、可能在十五周年或者十六周年的时候，我们希望可以在主场馆。就我们现在看到的黑黑黑的那栋建筑、啊，然、嗯、去做一个更新，其实挺大的一个转变吧。主要是从策展趋势的方向做一个重新的梳理
0: 。嗯，很期待。谢谢。也期待这当中就是关于就是包括这个口述史的话，嗯、就包括一些公共活动的一些、嗯嗯、一些内容。嗯，因为确实这个。区位就很不一样
1: 。对的，是的，是的，比较特别。我们就是发挥自己的优势吧，嗯、也是虽然是劣势，但是也是优势。对，嗯,嗯 ，OK。如果大家就是在听的小伙伴当中，如果有对这段历史会比较感兴趣，或是想要一起来做一些什么好玩的事情的话，可以呃怎么样联系到我们？就是希望大家一起参与进来。对哦、
0: 没问题，也可以，嗯、也可以到我这边评论或留言对可以对可以。
1: 对，评论请评
0: 论<笑>然后我转给杨杨鑫老师。<笑>对的，对的，对的，应该还是有蛮多。跟玻璃行业相关的人，他会对这个东西感兴趣。然后正好你们这个展览，包括你们后面做这些活动，也是一些契机吧，可以让这些人能够重重重聚在这个这个地方。对，嗯，对的，是的。嗯，好，那今天就感谢杨青老师参与我们的一个节目，然后也期待就是接下来这半年吧，应该持续到十二月份，应该会陆陆续续在你们呃园区会有一些关于这个。在建长江西路三百零一号的一些呃活动，<对>包括一些项目。对
1: 的，嗯，嗯好，好的，<好>谢谢大家，嗯
0: ，谢谢谢谢杨老师，拜
1: 拜 <bye>
0: 。感谢收听本期节目，欢迎搜索微信号 c j b k x c s 也就是成绩播客小助手的拼音首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅。小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“成绩播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。